0: Ja. Achso, Steven, ich dachte, es war eine Meldung. Ja, ich, da, ich dachte, ich auch, deswegen habe ich mich ganz vorne hier <lacht> zurückgehalten, aber... Äh. Das ist das, 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 das wie in der Grundschule, wenn ja. ich ein Kind rannehme und sage, ich habe ich hab mich gerade nur gekratzt. Achso, okay,
1: okay, okay. Sehr gut, sehr gut, Steven. Hallo, hier ist
2: Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Vollwerten.
1: Hey, die Hohwelt da draußen. Wir sind am Start mit unseren besten Chipmunk-Stimmen, denn es ist ein Speedberg, den ihr gehört. hört. Wir haben uns alle zusammengefunden. Wir haben alle vier einen Film gesehen und äh, manche von uns sogar noch das Buch. Oh, es klopft. Klopft. Wer ist da?
0: Ich bin's. Lass mich rein. Ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. <lacht> okay. Lass mich rein. Das möchte ich nicht reinlassen. <lacht> Warum nicht? Ich bin's, der Steven. Wir kennen uns. Wir fassen uns normalerweise auch an, an sehr sensitiven äh, Gegenden gegenseitig an. Kannst du dich nicht daran erinnern? Mann. Ach doch.
1: Ja doch, was ist los doch, mit dir? Jetzt, jetzt,
0: Hallo?
2: Hallo? Sandro? Ja, Wer möchte nicht, dass Steven, Steven einem ins Ohr flüstert, lass mich rein. Ey. Boah, schlimmster Albtraum. <lacht> ähm, ja, schön, schön hier zu sein. Und um was geht's eigentlich? Es geht um Knock at the Kevin, den
1: neuesten Film von M. Night Shyamalan. Man kann den Regisseur auch manchmal äh, aussprechen, ohne ihn zu verballhornen. Geht auch manchmal. Ähm, es gibt natürlich dazu auch ein Buch, es ist nämlich eine Romanverfilmung, also M. Night Shyamalan Naduda hat da das Drehbuch quasi nur angepasst, adaptiert, aber die Geschichte nicht selber geschrieben, wie er es sonst äh, tut. Und äh, wir werden auch im Laufe unserer Kritik zu diesem Film erfahren, ob irgendwie dieser typische malange Twist dann auch vorkommt oder nicht. Wir werden es gleich erfahren. Im ersten Teil von unserer Besprechung heute spoilern wir nicht. Und wie ich kurz vorhin schon andeuten wollte, es gibt ein Buch. Ja, ja äh, das heißt, ist von äh, Paul Tremblay mit dem Titel Das Haus am Ende der Welt in Deutsch. Und Mo hat das schon vor einiger Zeit gelesen, meint er und ähm, hat freundlicherweise <lacht> zur Verfügung gestellt. Meint und er. ich habe das Buch jetzt mittlerweile auch gelesen. Das heißt, wir haben die Konstellation, alle den Film gesehen und zwei von uns das Buch gelesen. Einer davor, einer danach. Ist das was, Mo? Ist doch eine Konstellation, wir haben doch alles dabei.
3: Naja, deswegen habe ich ja auch ähm, gesagt, das, das musst du lesen. Weil es gibt schon die ein oder andere interessante Abweichung, was ja bei Buchverfilmungen jetzt nicht weiter neu ist. Das machen ja viele aber am Ende bleibt natürlich die Frage, was ist denn besser, Buch
2: oder Film? Und da kann ich gleich mal direkt reinkommen, denn ich war, glaube ich, in der Letzte, in dieser Runde der Letzte, der den Film gesehen hat ähm, und habe zum Glück Folge 15 gehört, wo du mit äh, Steven ein bisschen überzogen hast. Und äh, Grund dessen war auch ein eine Besprechung von äh, unter anderem Knock at the Cabin. Und da hast du ja schon mal unseren Hörern auch ges gesagt, was du vom Film hältst. Und hast Steven am Ende einen Tipp gegeben, guck den Film zuerst. Nun musste ich mich da nicht groß entscheiden, weil ich eigentlich generell kaum Bücher lese. Also war das für mich offensichtlich. Aber nach der Prämisse bin zumindest auch ich vorgegangen und habe keinerlei Ahnung, was in dem Buch passiert. Und werde jetzt quasi dann eines, ähm, ja, werde dann auch jetzt von euch aufgeklärt, was dann da so die große Abweichung ist.
3: Ja, aber das stopfen ja. wir auch in den Spoiler-Teil. Ich finde, das ist dann nur fair, weil wer das Buch lesen will, der wird ja sonst auch gespoilert.
2: Ja. Ja. Wir kommen jetzt auf jeden
1: Fall erstmal zum Start unserer Besprechung. Mal ganz kurz mit der Synopsis äh, hinterm Ofen vor. Es handelt sich also um eine verlassene Hütte im Wald. Ja, so ein typisches Airbnb, was man sich so wünscht. gruselig ohne Handy empfangen. Also eine sehr förderliche Gegend, um Familienleben äh, wirklich horrormäßig am äh, eigenen Leib zu erfahren. Ähm, und wir haben ein homosexuelles Pärchen, Eric und Andrew, mit ihrer siebenjährigen Adoptivtochter Wen. Haben sie also in China adoptiert und die machen dort Urlaub zusammen. Die beiden äh, Väter sitzen hinterm Haus auf der Veranda, chillen und wir beginnen den Film vorne bei dem kleinen Mädchen, die Grashüpfer in einem Glas sammelt. Und es kommt auf einmal ein hühnenhafter Typ dahergelaufen mit Namen Leonard, gespielt von Dave Bautista. Und der äh, wirkt erstmal ein bisschen bedrohlich, ähm, die Stimmung ist ziemlich geil eingefangen so mit dem Wald und du hörst so die Geräusche von von Laub und Wind und Schritten auf dem Boden und sowas, wirkt erstmal ein bisschen weird, aber die beiden freunden sich sehr gut an, weil dieser große hühnhafte Typ echt freundlich ist, aber im Laufe des Gesprächs sagt er, ihm ist das Herz gebrochen, denn er muss was Schlimmes tun. Und da kommt es dazu, dass er dem Mädchen sagt, du musst mich reinlassen und meine drei Freunde, die ich mitgebracht habe, wir müssen mit euren Eltern reden, es gibt was sehr, 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 sehr Wichtiges zu entscheiden. Und ja, es kommt dann zu einem Wortgefecht und die vier verschaffen sich dann Zutritt zur Hütte gewaltsam und am Ende kommt es raus, dass die vier gesandt wurden, um den dreien also den den homosexuellen Pärchen und der Tochter, die Aufgabe zu geben, sie müssen entscheiden, wen sie von den dreien freiwillig opfern, um die Welt zu retten. Das ist die Story. Sehr äh, kammerspielmäßig, spielt alles nur in dieser Hütte. Und der Trailer, finde ich, verrät sehr, sehr viel vom Film. Also du siehst praktisch schon alles. Du siehst die Prämisse. Du siehst, wie die vier dort ankommen, wie es zu Rangeleien kommt, wie es zu Gewalt auch zum Teil kommt und das, ja, sage ich mal, wenn sie immer, jedes Mal, wenn sie eine Entscheidung nicht treffen, jemanden von sich zu opfern, auf der Welt schlimme Dinge passieren mit sehr, sehr vielen Menschen opfern Das sieht man im Grunde alles schon im Trailer. Und da ich kein großer Fan von Trailern bin, pisst mich sowas schon immer
3: mal an. Ja, ja. Ich fand es ganz charmant, wie sie den Trailer aufgebaut haben, indem sie dieses Klopfen damit eingebaut haben. Das fand ich sehr spooky. Man hörte das Klopfen und dazu dann die Kameraeinstellungen und das Ticken und drehen und so. Aber ja, vom, vom wenn, wenn du den Film gesehen hast, weißt du, dass du im Trailer schon richtig viel gezeigt bekommen hast. Nicht ganz die Zusammenhänge natürlich oder so, aber ich glaube mittlerweile ist es auch so, dass Trailer so funktionieren müssen, weil viele Leute davon tatsächlich abhängig machen, ob sie kratzt oder nicht. Und wenn es es dann ja. zu vage lässt, dann sagen ganz viele wahrscheinlich, ach nee, bloß nicht.
1: Man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass so ein bisschen das fährt für den Film und für die Kampagne schon Dave Bautista ist mit seiner wahnsinnig physischen Ausstrahlung und hier in einen Film zu agieren, wo er vielleicht nicht der Haut drauf ist, sondern wo er doch irgendwie zeigen kann, dass er Schauspielern kann. Das kommt auch nicht ganz von ungefähr, denn M. Night Malan hat ihn vor allen Dingen in seiner Performance bei Blade Runner 2049 gesehen, in dem Prolog des Films und hat gesagt, ja, den will ich besetzen und hat ihn auch maßgeblich für diese Rolle dann vorgesehen. Und wir haben ja alle so einen kleinen Crush auf, auf ihn, würde ich mal schon sagen. Der hat schon oft gezeigt, was er kann. Und deswegen ist er in diesem Film sehr, sehr prominent.
2: Ich würde sogar so weit gehen, dass beziehungsweise sogar leicht widersprechen. Ich finde gar nicht, dass der Film so sehr auf Dave Bautistas sehr großen, breiten Schultern aufgebaut ist, sondern es hat sich eher durch das... Kritiker-Echo so ein bisschen rauskristallisiert und dann wurde das irgendwann halt natürlich so durchgereicht, ey, die Performance von Dave Bautista ist hier ähm, so ein bisschen outstanding. Ähm, ich finde die richtig gut auch, ähm, muss aber auch sagen, dass mich das jetzt persönlich nicht überrascht. Du hast jetzt gerade schon Blade Runner äh, genannt, der hat hier schon ein paar gute Sachen gemacht. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass er sich in Interviews zu dem zu Knock at the Cabin ja auch mal geäußert hat, dass auch er so eine Art ähm, Body-Shaming in seinem Beruf erfährt, weil er hat echt Probleme an sensible, tiefgründige Rollen mit seinem Körper zu kommen. Nun ist es halt genau das Gegenteil. Ähm, er ist halt ein Hühne und kriegt halt immer entweder dumme Komödien oder irgendwelche Hau-drauf-Action. Und ich finde es sehr gut, dass er hier mal unter Beweis stellen kann, dass er seine Präsenz, ne, die halt eine Betrogen auslöst und aber auch so sein Einf dieses introvertierte Einfühlvermögen, was er hat, dieses Grüblerische, dass er das halt super in der Rolle vereinen kann. Und allein das ist auf jeden Fall ein Highlight.
1: Ja. Steven, du bist ja, sag ich mal, auch nur mit dem Wissen des Trailers in den Film reingegangen. Ich konnte ja mittlerweile auch das Buch dann dazu lesen. Wie hast du jetzt Bock nach dem Film auf das Buch? Willst du es lesen? Denkst du, das kann dir noch was groß geben oder... Wie sind deine Gedanken dazu?
0: Also erstmal, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, den Trailer gesehen und ich habe ja auch von Mo schon diese kleine Rezi zum Film bekommen und beides hat mich auf jeden Fall noch mehr ermutigt oder zusammen ermutigt, den Film auf jeden Fall zu schauen, weil erstens äh, mag ich ja äh, Shaya May -May lana duda ding dong filme sowieso immer sehr, sehr gerne und äh, ich finde auch, dass er äh, aus seinem ursprünglichen Karriere tief, dass er nach den ersten beiden guten Filmen hatte, gut wieder rausgekommen ist und äh, das hat er auch hier wieder gezeigt und dementsprechend habe ich nach wie vor, ich hatte auch davor ja schon Lust, aber jetzt immer noch auch das Buch zu lesen, weil ähm, ich einfach gerne wissen möchte, wo dort äh, dann letzten Endes die Abweichungen sind und wie dort die Atmosphäre rüberkommt, denn ich finde gerade die Atmosphäre ist in dem Film so das große, das große Steckenpferd, was ja haben wir schon gerade gesagt, Dave Bautista ist einer der Gründe dafür. Der zweite Grund, den hat Mo damals auch schon in der Rätsel genannt, man sieht einfach, dass es ein Shia Malan-Film ist. Also er hat halt so eine gewisse Handschrift und das sieht man auch hier dem Film an und deshalb funktioniert das mit der Atmosphäre, finde ich, absolut großartig. Und genau das würde ich mir halt auch von dem von dem Buch äh, wünschen und dementsprechend habe ich da immer noch Lust drauf, das zu lesen. Deswegen weiß ich noch gar nicht genau, wie ich das nachher hier mit der Spoiler Passage mache. Mhm. Ich glaube, mhm. glaub, da muss ich dann eventuell schon aussteigen. Ja gut, dann werden wir jetzt mal kurz äh,
1: einfach mal so rangehen. So viel gibt es im Film zu sagen. Das ist auch das gesamte Setting. Also es ist ja sehr, sehr sehr minimalistisch und es kommt eben wirklich dann drauf an. Der Kern des Films dreht sich darum ob du als Zuschauer zum einen, aber auch auf der anderen Seite die Leute in der Hütte dran glauben, dass wenn sie jemanden von sich umbringen, die Apokalypse auf der Welt verhindern können. Das ist eigentlich das zentrale Thema, worum es die ganze Zeit geht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen schon ein kleiner, durchaus zeitloser, gesellschaftskritischer Hint, weil es geht ja auch schon irgendwie darum, Wem glaubst du? Glaubst du Experten? Glaubst du Extremisten? Glaubst du Religion? Glaubst du, wenn irgendjemand kommt und dir sowas erzählt und es für dich sehr unbequem ist, trotzdem da dran oder lehnst du es schon von dir aus ab? Welche Fakten gibt es? Welche Sachen gibt es, die du nicht mit Logik erklären kannst? Das ist wirklich eine unglaublich schwierige Entscheidung und den haben hier in diesem Film, glaube ich, alle Parteien zu treffen und das, finde ich, macht die
2: Konstellation an sich sehr interessant. Und dazu kommt ja noch der Fakt, dass es sich eben hier nicht nur aus wokeness Gründen um ein homosexuelles Pärchen handelt, sondern es hat auch eine Bewandtnis, finde ich für die Entscheidung nochmal an sich, weil ja in Rückblenden durchaus gezeigt wird, dass die beiden ähm, ja durch ihre Entscheidung eben oft Anfeindungen oder Rückschläge ähm, erlebt haben, also durch 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 ähm, die halt nicht ins gesellschaftliche Konstrukt von allen gepasst haben und jetzt natürlich schon hinter diesen ganzen Fragen, die du gerade noch formuliert hast, noch eine, ähm, wie soll ich das sagen, eine Verschwörung gegen ihre Art von Liebe ähm, wittern. Weil ja, und so viel sei auch ohne Spoilern gesagt, dass, es gibt da auch einen Zusammenhang. Ähm, und umso leichter ist es natürlich zu glauben, dass es sich hier gar nicht um die Welt handelt, sondern mal wieder, wie unzählige Male zuvor in deren Leben auch, nur ja im, um, um ihre Homosexualität. Und deswegen finde ich, das ist noch ein durchaus äh, ein guter Kniff, der das ganze Szenario nochmal auf, auf eine individuelle äh, Ebene hinabsenkt und eben nicht nur Ende der Welt und Co. Also so viel kann man, glaube ich, zur Ausgangsbasis
1: und zur Konstellation und zu den zentralen Themen sagen. Alles weitere, was wir jetzt besprechen, wird sowieso in den Spoilerteil rübergehen. Deswegen wäre ich einfach dafür, mal ganz kurz äh, noch zu formulieren, für wen ist der Film was und wie fanden wir den so? Ich würde einfach damit mal kurz den Anfang machen. Es ist schon einfach ein spannender Thriller und wer mit nach dem Trailer oder vor dem Trailer denkt, das ist ein Setting, das würde ich mir gerne angucken, der kann da auf jeden Fall zugreifen, weil es handwerklich auf jeden Fall sehr gut gemacht ist. Jetzt geht es darum, wie spricht der Inhalt einen an und da muss ich jetzt sagen, für mich war so ein bisschen das Problem, dass ich die Prämisse an sich cool finde, aber mir erhofft habe, dass der Trailer mir, sag ich mal, nicht alles zeigt und ich im Film dann noch mehr Hintergründe bekomme, die, sag ich mal, irgendwie auf eine tiefere Ebene schließen lassen. Das passiert für mich persönlich leider nicht. Also ich finde, wenn ich den Trailer gesehen habe, habe ich im Prinzip auch schon alle Schichten, die hier, sag ich mal, wesentlich sind für für die Handlung gesehen. Und dann hat mich die Sichtung des Films eher enttäuscht. bin extra im Kino gewesen und dachte so, okay, das war's jetzt, mehr zeigt ihr mir nicht. Das fand ich schon ein bisschen schwierig. Und in, ich glaube, der Effekt war umso größer, weil ich den Trailer vorher gesehen habe und wusste, worum es geht. Ich glaube, und das kann ich schon mal vorwegschicken auf die Buchlesung, ich glaube, wenn ich das Buch gelesen hätte, ohne vorher zu wissen, worum es geht, hätte das Buch mich komplett weggeblasen. Und so ein bisschen ist es mit dem Film auch. Ich glaube, hätte ich nichts gewusst, hätte ich einen cooler gefunden.
3: Ja, das ist ja leider oft der Fall. Idealerweise geht man unbeleckt irgendwo rein und lässt sich einfach berauschen. Und hat vielleicht irgendwann mal von einem Jahr oder sowas einen Trailer gesehen, dass man weiß, in dem Jahr kommt der Film und den will ich dann sehen. Ähm, ich fand den für für das, was er sein will, fand ich den gut. Ich finde auch die Differenzen, auf die wir nachher nochmal kommen, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Ich muss tatsächlich sagen, mit ein bisschen Abstand und ich habe jetzt auch ein Interview gehört und so, das hat alles nochmal so ein paar Gedanken getriggert. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen versöhnlicher mit dem, was mir da nicht gefallen hat. Was mir aber wirklich im Kopf geblieben ist, ist die, die ähm, hervorragende Kamera. Die ist äh, von Jarin Blaschke. Der hat ja The Lighthouse gemacht. Und es gibt so diese Momente, die, die finde ich, die kann nur ähm, Shia Malan nämlich mit diesem leeren Raum spielen. Wisst ihr, was ich meine? Dass er... Ne, wir sehen ja genau nicht, wir sehen ja oft nicht das, was wir denken, was wir jetzt sehen sollten. Also nicht die Leute, die reden äh, bei den Morden, geht die Kamera woanders hin oder sowas. Und das ist auch so eine bestimmte Stimmung, die hat mich doch ähm, länger am Wickel gehabt, als ich gedacht habe. Alles in allem, finde ich, ist der auf jeden Fall deutlich besser als old. Der hält die Spannung, ist mir aber zu mild. Auch am Ende.
0: Also ich glaube. Bei Berg, du hast es ja selbst gesagt, dein Anker war halt einfach schon gesetzt und da war es dann für den Film anscheinend ein bisschen schwer. Ich wusste ja sozusagen schon, was du von dem Film hältst und dementsprechend auch, was mich erwartet und konnte da mit etwas anderen Erwartungshaltung rangehen. Und es ist ja nun mal oft so, dass man bei Shia nun immer auf den riesen Mega-Super-Twist wartet, auf irgendetwas völlig Unerwartetes, und äh, dass das jetzt hier in dieser Art und Weise nicht passiert, darauf war ich ja schon vorbereitet. Und ich muss halt einfach sagen, ich fand den Film von der Atmosphäre einfach super gut. Und dass er mir im Trailer schon sehr viel gezeigt hat, ist mir eigentlich völlig egal, weil mir geht es ja eigentlich darum, einfach diese Atmosphäre und die Entwicklung der Geschichte zu erleben. Und das hat mir der Film halt gegeben. Äh, das Ende fand ich jetzt eigentlich... Okay, also es war jetzt nicht so, dass ich da vollkommen enttäuscht war, aber vielleicht ist es auch hier der Anker, der dann schon entsprechend gesetzt war, weil ich schon mit dir drüber äh, geredet habe vorher. Kann sein, mhm. dass ich enttäuschter gewesen wäre, wenn ich das nicht gewusst hätte und auch wieder erwartet hätte, Scheiermaland zieht sein typisches Ding durch. Schwer zu sagen, aber um es zusammenzufassen, ich fand den Film tatsächlich äh, sehr gut. Ja, hat mir gefallen.
2: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich es... Ähm Finde, dass es der beste Film ist, den er seit Science gemacht hat. Mir hat der wirklich richtig, richtig gut gefallen. Überraschend gut. Ähm, eben genau aus dem Grund, weil er keinen Twist hat. Und, und weil ich die Kompromisslosigkeit des Endes, ähm, die überstrahlt für mich jeden Twist, den er sich in den letzten 15 Jahren aus dem Ärmel geschüttelt hat, aufgrund seines seines äh, twist äh, weil auf, aufgrund seines Markenzeichens, vielleicht ist es auch eine, eine Krankheit, ich weiß es nicht, ähm, ich glaube, das ist eher so eine Art, die Leute haben es erwartet und er muss es dann bringen, auch wenn er es nicht wollte. Und dass er sich hier eben traut, das eben nicht zu machen, finde ich hervorragend und das hat am Ende dafür gesorgt, dass ich da eine ganz, ähm, dass ich mich ganz anders mit dem Film auseinandergesetzt habe. Na, Das ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen auch wie Steven sagt, man erwartet den Twist und dann kommt er nicht und das ist der eigentliche Twist.
0: Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich will, der hält jetzt die Ohren zu.
1: Also es ist auf jeden Fall so, und da sind wir uns glaube ich alle hier einig, ähm, der Film ist irgendwie für jeden anders, der andere Informationen hat. Also egal, was du vorher weißt und auf was du dich einstellst, das hat wirklich einen sehr starken Einfluss darauf, wie du es am Ende wahrnehmen wirst. Was weiß ich nicht, kann gut für einen Film sein, kann nicht gut für einen Film sein, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig, ne, also es ist jetzt, ich hatte ja diese Situation jetzt und jetzt können wir ja so, so langsam ein bisschen zum Spoilerteil rüberkommen, ich hatte das ja fürs Buch, ich habe den Film gesehen, weiß, was im Film passiert, und hatte auch zwischenzeitlich mal kurz die Info an euch gegeben, ich werde das Buch bis zu unserer Aufnahme wahrscheinlich doch nicht schaffen zu lesen, weil ich am Anfang sehr, sehr schleppend vorangekommen bin. Das lag nicht daran, dass das Buch nicht gut ist, sondern es lag daran, dass der Film wirklich sehr sehr, sehr, sehr nah am Buch ist. Das heißt, mhm. die komplette erste Hälfte des Buches ist eins zu eins, was du im Film siehst, bis ins allerletzte, kleinste Detail. Und da muss man sagen... Das ist echt wahnsinnig gut umgesetzt vom Buch zum Film, weil du hast wirklich äh, im Buch diese Beschreibung, wie dieses Mädchen da draußen vor der Hütte sitzt. Du hast die Beschreibung des Glases, was sie in der Hand hält, wo sie die Grashüpfer drin fängt, wie der Charakter Leonard von Dave Bautista dazukommt. Dialogweise eins zu eins, worüber sie reden, äh, wie er behutsam auch selber einen Grashüpfer fängt und so. Also das ist sowas von eins zu eins. Da muss man sagen, diese Vision aus dem Buch, die ist wirklich halt jetzt auf Zelluloid gebannt worden, das funktioniert. Und ich hatte auch overall den Eindruck, dass das Buch vor allen Dingen deswegen so besonders ist, zumindest habe ich so empfunden, weil es halt einfach diese, diese Atmosphären-Sachen und diese Situation total geil beschreibt. Auf so eine super natürliche, fesselnde Art und Weise. Das ist so das, was das Buch für mich sehr besonders macht. Und die Unterschiede zwischen Film und Buch, die kommen erst wirklich so im im letzten Drittel, wo es so wirklich ums Eingemachte geht. Wer wann wen opfert und welche Figur dann, äh, sag ich mal, sich sich hingibt, um, um eine Erklärung zu liefern, was als nächstes passiert und welche Katastrophe über die Menschheit einbricht und so. Da fangen die Unterschiede an. Aber das Setting overall ist halt, könnte man, glaube ich, aus dem Buch nicht besser entnehmen, oder Mo?
3: Nee, das ist richtig. Und interessant ist dabei, das ist das zweite oder dritte Script. Er wollte komplett anders machen. Und dann hat er geschrieben und, und sich das angesehen und dann hat er gesagt, das macht keinen Sinn. Und hat dann mit dem Paul Tremblay zusammen eben weiter an dem Drehbuch gefeilt und hat dann gemerkt, das, was da steht, muss ich versuchen einzufangen, weil das eben die, die diese Grundstimmung ist, die dich alleine schon verunsichert, von A, von Anfang an ja, dass du halt eben diese ganzen Geräusche genauso wahrnimmst und in diese Idylle eigentlich und dann hörst du diese Fußstapfen von diesem Bärentypen, der plötzlich im Wald steht und das ist wirklich eins zu eins übernommen und das ist super gemacht, finde ich auch. Das ist dann abweicht nach hinten. Also man muss das auch immer gar nicht so sagen. Also beides sind ja sind ja Stücke von von Kunst. Das eine ist der Film, das andere ist das Buch. Ich finde, beide haben haben da einen richtig guten Job gemacht, wenn es darum geht einzufangen, wie gruselig das sein kann, wenn plötzlich, das ist ja einfach, das ist ja eine Variation von dieser Home Invasion. Ne, das Trauma-Home-Invasion, du bist im Nichts, du kennst dich nicht aus, natürlich gehen keine Handys etc., pp., wir kennen das und dann stehen da irgendwelche Dudes vor der Tür, ähm, wie letztens, ich habe ja vor kurzem auch erst über Hasch geredet, das ist ja ähnlich, eine Frau alleine in einem Haus und dann ist da ein Dude vor der Tür, der einfach sagt, ich glaube, ich kill die jetzt so. Und in diese Richtung denkt man ja auch, ne? Wenn es dann plötzlich heißt, da taucht einer auf, so äh, mir selber, weil das, also ich hätte dann einen riesen Klopse in der Büchse, wenn ich irgendwo im Wald hocke und dann kommt ein Dave Bautista auf um Aber hier. das tust du also, doch, du, 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 du hockst doch im Wald. <lacht> jetzt, ja, ja, aber ich habe, ich habe zwei Hunde und vor der Tür oder an der Tür steht der Baseballschläger und der Taser mittlerweile. Jetzt habt ihr das gehört, Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, und es ist ja natürlich auch in unserer modernen Welt so, dass sich auch äh, die Schrecken, die auf die Menschheit so äh, übereinkommen, dass die sich ja auch wandeln mit der Zeit und dass eben der Schrecken nicht an deine Tür klopft und sagt, ich bin der Schrecken, sondern dass das auch einfach mal mhm. äh, relativ freundliche Dudes sein können. Und das ist ja auch das Wesen, auch im Buch des, des Lennarts, der ist ja von diesen vier Leuten, die da anrücken, um eben äh, den zu überwachen, ob die ihre Aufgabe meistern, ist er so ein bisschen die Führungsperson und er ist halt wirklich der Ruhefels, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist ganz ruhig, behutsam, versucht zu jedem Zeitpunkt zu vermitteln, wir haben nicht vor, euch gewaltsam was zu tun, sondern es geht darum, dass wir nur euch versuchen, ernsthaft zu vermitteln, dass die Situation unglaublich ernst ist und wir versuchen aufzupassen, dass ihr diesen Ernst begreift und richtig handelt zum Wohle aller.
2: Ja, Stell dir vor, du fährst in den Wald äh, und dann kommen trotzdem die Zeugen Jehovas noch vorbei und klopfen. Ja? Also so hat sich dann wahrscheinlich erstmal angefühlt. Ähm, never Alone und die, äh, ja klar, der Big Friendly Giant äh, ist auf jeden Fall, wenn der im Buch genauso beschrieben ist, ähm, ist das natürlich ein Mega Typecast. Aber wir sind ja hier in der Speedberg Folge und deswegen dachte ich, ich mach einfach mal Tacheles und kann zumindest das Ende des Filmes jetzt mal an, äh, thematisieren, denn äh, ja, es kommt so weit, äh, nach und nach opfern sich äh, die Leute dort und äh, am Ende ist es halt einfach genauso wie Kompromisse, du hast gerade schon gesagt, äh, prophezeit wird. Einer von den dreien muss ins Gras beißen und äh, der Familienvater von, äh, gespielt von Jonathan Groff, äh, den wir auch aus Might Hunter kennen, zieht den Kürzeren aus Gründen, die wir in dem Film ergründet bekommen, äh, entscheidet er sich dann dafür und ich muss sagen, das ist neben der Inszenierung und diesem, äh, wie gesagt, was Mo auch schon meinte, dieses Film des Raums, das hatte mich, das mochte ich eben auch in Science damals so. Ne? Dass die Kamera immer langsam auf die Tür zufährt und du hörst, was dahinter passiert. Das ist, ich finde, es gibt nichts Erschreckenderes als die Akzept, als, als, als das Akzeptieren einer einer Wahrheit. Ne, Sei, Ob das jetzt ein... Ähm, eine Diagnose ist die unabwindbar ist oder ein etwas was man einfach nicht glauben möchte, weil es surreal erscheint und man denkt, das Schicksal kann mir kann doch jetzt nicht mich treffen und dann ist es aber genau so und ich finde das so packend, wenn wir diese mythologischen Aspekte damit reinweben, dann wird das für uns natürlich erstmal surreal, aber es ändert am Ende nichts daran, dass du es einfach akzeptieren musst. Und das fand ich schon in Killing of Sacred Deer zum Beispiel damals auch so geil. Hanebüchen, hey, deine Kinder werden aus den Augen bluten und dann können die nicht mehr laufen und du denkst dir so, hä, das kann jetzt nicht sein und am Ende steht, Spoiler für äh, den Film, Colin Farrell mit der Knarre da und muss einen von denen abknallen. So ist es dann halt. Und das finde ich viel erschreckender, als dann am Ende doch ein Twist kommt, der sagt, ach, das war alles nur Büchse jetzt hier. Um, weil das ist halt wirklich ein Gefühl, jeder kennt diesen Moment des ne, das, das Akzeptieren-Müssens und Loslassen-Müssens und sich entscheiden müssen. Und es gibt keine gute Entscheidung in dem Fall. Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich das einfach ähm, ja sehr spannend fand und diesen Konflikt, unabhängig davon, was es für ein Szenario ist, einfach unglaublich gefühlt habe.
0: Also, ich kann dir da auf jeden Fall auch in jedem Aspekt zustimmen, will aber noch einmal auf eine Sache zurückgehen, die du gerade so im Nebensatz abgehandelt hast, <lacht> weil ich weiß es gerade nicht mehr so ganz genau, ob das im Trailer schon in irgendeiner Weise angedeutet wurde. Aber für mich war, also wenn man so eine Art, naja, Twist will ich es nicht nennen, aber ich hätte jetzt überhaupt nicht erwartet, dass die da anfangen, sich nach und nach zu opfern. Das hat mich total gekickt. Also das fand ich eine ne, ja. ne, ne super Story-Entwicklung. Also, weil das ja zusätzlich wieder so eine Art ähm, Brechen mit der Erwartungshaltung, was so eine Home Invasion angeht. Ja? Mhm. Äh, jetzt fehlt das letzte Wort vom Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wir sind ja im
3: Spoiler-Teil, deswegen können wir ja sagen, also es ist ja tatsächlich so die vier kommen ja nicht aus, ne, wir haben das schon so immer ein bisschen umschrieben, aber jetzt mal ganz klar. Die vier kommen wie die vier Reiter der Apokalypse stehen in der Hütte und sagen, ihr könnt die Apokalypse, das Verschwinden der Welt, aufhalten, wenn ihr einen von euch opfert und wenn ihr das nicht tut, und das ist schon so ein Chill-Moment, ja, was ist dann? Dann überlebt ihr, aber ihr seid die Einzigen auf der Welt und die wandert die Erde bis. Ich glaube, der Satz war irgendwie so bis an euer Ende oder bis ans Ende aller Zeit sogar. Das heißt, die würden am Ende sogar noch in den Trümmern der Welt wa watscheln und wären die einzigen. Also schon ein ziemlich düsteres Szenario. Und mit dem... Äh im, im, ich, ich wusste ja, dass das kommt. Ich wusste aber nicht, wie es kommt und die Art, wie er das dann gemacht hat. Wenn der Erste sich opfert, Ron Weasley muss dann, als
2: Erster wieder ins Gras ja, fallen.
3: Und, und auch die Art, wie das passiert und wie wie Rupert Grint hier spielt. Ähm, der der ist so flüchtig und der ist so aufgekratzt und der ist, der ist ein, ein Arsch. Das ist der Einzige, dem du er fällt ja auch du,
1: charakteristisch sehr sehr raus aus ja, der Gruppe. Ja, ne? genau.
3: Und das ist auch der Einzige, bei dem du sofort das ist der Einzige, bei dem du sofort sagst, den mag ich nicht. Ja, aber er hat ist trotzdem eine ganz wichtige dieses ganz wichtige
2: Verbindungselement zu dieser Klar. homosexuellen äh, Ehevorbelastung. Ne, das ja, finde ja, ja. ich ich halt auch recht clever.
3: Auf, auf jeden ja. Fall. Und die die eine wirkt ein bisschen fahrig. Die die äh, er Lennart, ist ist halt der der Superliebe. Und ähm, also alle allen Charaktere kannst du irgendwie auch ansehen. Die wollen dann nicht sein und die wollen das nicht machen. Und er ist halt auch derjenige, der glaube ich rauspoltert, äh, dass sie sich im Internet getroffen haben und wo du dann als Zuschauer jetzt 2023 sofort sagst, was? Ebay kleinanzeigen hallo, äh, ich suche noch zwei Reiter für die Apokalypse oder was? <lacht> ja,
1: das ist witzig, auf jeden Fall. Und das ist für mich ein Aspekt, der ist mir so richtig, also nach dem Film ist der mir nicht so untergekommen, aber mit dem Lesen des Buchs und dass du diesen Stoff nochmal durchmachst und auch nochmal dann mehr hinter die Mechanismen psychologisch steigst, finde ich einen Aspekt super interessant an der Story. Und das ist für mich das, was das eigentlich das Beste an der ganzen Story ist. Du als Zuschauer oder als als Leser weißt ja, okay, hier wird dir ja eine Geschichte verkauft von Apokalypse. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Und du musst das mit dir ja schon ausmachen. Und währenddessen malst du dir aus, wie die Leute in der Hütte das mit sich ausmachen. Weil die haben nur ganz, ganz kurz Zeit mit diesen Brocken an... Krassheit umzugehen. Ne? Die, die Da kommen Leute, sagen, pass auf, ihr müsst jemanden opfern und jede Stunde, die ihr das nicht macht, wird die Welt ein Stück weit untergehen. So Und das ist halt übelst krass und du weißt vorher schon, und auch die vier Reiter wissen, wenn sie dahin kommen, ja, das wird eh nicht klappen, die werden uns das nicht abkaufen. Und das sagen die auch permanent die ganze Zeit und genau mhm. so ist es. Und das würde jedem so gehen von uns. Niemand würde sagen, nach, weiß ich nicht, nach einer, einer halben Stunde, ja gut, klingt irgendwie plausibel, lass das, lass das mal machen. Ja. Ich, ich kill das Kind, keine Ahnung. Ahnung, weiß nicht. Das ist halt total krass. Und dann kommt ein Mechanismus dazu und der ist mir erst beim Buch klar geworden. Nämlich die vier, die das machen, die waren auch irgendwann mal an dem Punkt. Und die sind irgendwann über diesen Punkt hinweggekommen und sehen, sehen sich gezwungen dazu, zu Leuten zu gehen und diese aussichtslose Aufgabe, denen zu pitchen. Hm. Und das ist halt das Krasse pitchen, für mich. Die hey, wir haben
2: hier einen Pitch für <lacht> euch. Was ja. hältst du und, davon?
1: und das ist auch... Das ist auch was, was äh, kleiner Spoiler fürs Buch, das ist was, was im Buch dann eine zentrale Rolle bekommt. Das eine Figur sagt, ich glaube das auch nicht, ich kann aber nicht anders, als das mit euch zu machen. Und das ist halt ein Aspekt, der das Ganze so perfide macht. Mhm. Weil die hatten ja viel länger Zeit, über diesen Punkt hinwegzukommen, wo sie sagen, ich glaube dieses Apokalypsen-Ding nicht. Aber es gibt einen ganz zentralen Grund, warum die so handeln, wie sie handeln. Und das ist, ich sage jetzt mal einfach, ziemlich unverfilmbar. Den Moment gibt es aber im Buch und der ist richtig geil. Und der fehlt im Film,
2: aber es, ich glaube, dass das sehr schwer ist. Ja, vor allem die Figur, also neben Dave Borsista fand ich Ben Aldridge hier hammerhart. Ich fand, der hat diese, der hat es irgendwie geschafft, dass genau das, was du gerade gesagt hast, in dieser Kürze der Zeit diese Situation irgendwie erstmal zu verarbeiten, trotzdem irgendwie kämpfen zu wollen, trotzdem irgendwie ähm, sich um seine Familie zu sorgen. Und das hat er so gut rübergebracht, fand ich. Und dann im Gegenschnitt dazu halt ähm, sein Mann von Jonathan Groff gespielt, der durch die Flashbacks, wo wir sehen halt, dass der mit dieser Schuldfrage und dass er sich das auflastet und sich auch schuldig gefühlt hat, ne das, das Szenario mit den Eltern, dass er diese Sachen halt auf sich nimmt und dann am Ende eben auch natürlich die Entscheidung trifft, ich opfer mich jetzt hier dafür. Ich glaube, so wie, wie das in dem Film jedenfalls von denen dargestellt wurde. Ich glaube, er hätte sich generell für alles geopfert. Ob er, Ich weiß nicht, ob er es am Ende geglaubt hat, aber er hat einfach geglaubt, dass er so seine Familie schützen kann. Und das fand ich auch herzzerbrechend. Und das hat mir, das, das fand ich gut. Also das hat ich hat mich, habe ich den voll abgekauft, dass es den dann irgendwann eben nicht mehr um das Hinterfragen der Logik ging, sondern nur noch um Opferbereitschaft. Um, und um, wie gesagt akzeptieren, das ist Akzeptieren dieses Schreckens dieser Wahrheit, die man jetzt nicht ändern kann.
3: Ja. Achso,
0: Steven, ich dachte, es war eine Meldung. Ja, ich da, ich dachte, ich auch, deswegen habe ich mich ganz vorne hier zurückgehalten. Aber, äh. Das ist das, 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 das wie in der Grundschule, wenn ja. ich ein Kind rannehme und sage, ich habe ich hab mich gerade nur gekratzt. Achso, okay, okay, okay.
1: Sehr gut, ähm, sehr äh, gut, du, Steven. Du, du,
0: du. Aber Steven, ich würde dich, bevor bevor noch was
1: kommt, ich <lacht> würde dich jetzt bitten, wenn du nicht wissen willst, was im Buch passiert, dann würde ich dich jetzt um deine letzten Gedanken bitten und dann würde ich dich tatsächlich rausschmeißen aus unserer Hütte.
0: Ja, das kannst du dann auch gerne machen, weil ich muss sagen, das, was jetzt auch eben von dir nochmal gesagt wurde zum Buch, das fixt mich nur noch mehr an, das jetzt vielleicht dann sogar einfach in den nächsten Tagen direkt anzufangen. Ich will jetzt auch gern wissen, wie das dort vonstatten geht und kann eigentlich zum Film jetzt gar nicht, gar nicht so lang oder so viel Neues sagen, weil ich habe es ja schon eigentlich äh, ganz gut über die Folge hin äh, hin hinweg äh, ja, gesagt. Ich finde den Film gut, ich finde ihn sehr atmosphärisch. Ich kann im Grunde genommen allem zustimmen, was hier gesagt wurde, nur dass ich halt nicht so ganz auf, auf, auf deiner Seite bin, äh, Berg, was... Äh, äh, was das enttäuscht sein über das das Ende und so ein bisschen ähm, den den Verlauf an sich angeht, aber ich glaube, wir sind uns insgesamt einig, dass äh, das Ding super geschauspielert ist, die Atmosphäre geil ist, die äh, Kamera äh, gut funktioniert. Nur das Ende hier am Ende, sage ich mal so ganz grob, ein bisschen spaltet. Ja, und ich kann dir jetzt
1: zum Abschluss mitgeben, stellvertretend auch für die da draußen, die jetzt vielleicht nur den Film gesehen haben oder erstmal den Film sehen werden, kann ich jeden ans Herz legen: lest dieses Buch. Weil das hat bei mir bewirkt, dass ich den Film mittlerweile auch gut finde. Weil mm. das Buch hat bei mir ein Verständnis geschaffen für die Art der Geschichte und wie die Mechanismen in der Geschichte zusammenhängen. Und hat auch wirklich gezeigt, das Buch ist wahnsinnig gut in den Film reingepresst worden, also umgesetzt worden. Das mochte ich sehr. Also Buchlesen ist wirklich großartig und Film macht das besser.
0: Dann, Herr äh, Fan, äh, wisst ihr Bookbesprechung und äh, ich bin gespannt. Äh, ich werde mir das Ganze dann auch auf jeden Fall nochmal geben, wenn ich das Buch dann auch durch habe, was ihr hier so bequatscht. Herr Fan, Tschüssi. Nicely. Hallo oh, Doktor.
3: So, jetzt warten wir. Bildschirm schwarz, schmeiß ihn raus, damit wir loslegen können. Und das ja. schnelle Finale einläuten. So, so. So, oh, mal wieder auf den so. Sack,
2: ey. Meine Güte. <lacht> ah. Los geht's. Jetzt machen wir hier in zwei Minuten. So, <lacht> das, ja. ja, aber aber jetzt genau. aber jetzt zieh durch Freunde, ne? Speedberg.
0: Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verlangen euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
2: Pass auf.
1: Äh, also, großer: es gibt zwei große Unterschiede zum Film. Und zum einen ist das, ähm, wer stirbt? Nämlich im Buch stirbt Wen, die kleine Tochter. Die stirbt aus Versehen. Weil die zwischendrin mal, als der sich aus dem Auto schon die Waffe geholt hat, die Schusswaffe, mhm. äh, gibt es einen Gerangel hin und her und er kämpft mit Lennart und die haben beide die Waffe und dann löst sich ein Schuss und äh, das Kind wird am Kopf getroffen und ist tot. Bitter. Oh Gott. Hauptunterschied eins Ändert natürlich auch so ein bisschen die Ausgangslage, weil man denkt ja vielleicht, okay, vielleicht opfert sich einer der Väter, damit der andere mit der Tochter noch irgendwie ein Leben vor sich hat. Äh, Düm-düm scheiße gelaufen, ist nicht mehr. So, es, die, es haben nur noch die beiden Väter sich danach und im Buch ist es so, dass am Ende der eine von den beiden nicht die Entscheidung trifft, töte mich, sondern es wird im Buch offen gelassen. Im Buch ist es so, die beiden sind irgendwann alleine, nachdem sich auch alle von den vier Reitern umgebracht haben, stehen alleine irgendwo im Wald. Es wird Unglaublich dunkel. Also, das ist auch geil beschrieben, ne? Das ist ja der letzte Schritt der Apokalypse, der in dieser Prophezeiung ist. Nachdem das Glas in Splittern von der, vom Himmel gefallen ist, wird es dunkel und die Finsternis wird die Menschheit überkommen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie eine Finsternis beschrieben werden kann. Also, es wird irgendwie gefühlt immer dunkler, während die dort in dem Wald stehen. Und äh, das ist das Ende. Dann ist nur noch Ablendung. Du weißt nicht, ob jemand, get äh, ob die sich geopfert oder getötet
3: oder sonst was haben. Also
2: das heißt, der Unfalltod von der Kleinen ist, wird nicht als Opfer
3: gewertet. Genau, das ist das Problem. Oh. Weil es nicht freiwillig war. Beziehungsweise, oh. das ist halt genau das Thema, dass es dann heißt, das reicht nicht. Eise. Und wem reicht es nicht? Und warum soll es nicht reichen? Und ähm, die beiden sagen dann halt, was auch immer kommt, wir bleiben zusammen, weil was ist das für eine Welt, in der der Tod der Tochter nichts zählt, ne? So auch Motor. geil,
2: auch richtig geil. Man spielt auch äh, auf die Flashbacks ein, wenn die im Buch auch so stattfinden. ne? Ja,
3: also die, wir, ja. wir beide gegen den, den Rest finden der Welt. Ja. Ja. Ja,
1: also. Und äh, was man sagen muss, ist eben, ich finde das im Film dann doch schon ein bisschen cooler, dass tatsächlich wirklich äh, Eric, der so ein bisschen der auch leicht religiöse von beiden ist und der diese Geschichte mit den vier Reitern erkennt und dieses mhm. Muster sieht, sich so ein bisschen versöhnlich gibt und wirklich auch von dem anderen eigentlich verlangt und das ist im Buch auch so, er verlangt eigentlich von Andrew ihn umzubringen, weil er sagt ich ich bin damit fein, ich habe das akzeptiert ich habe abgeschlossen, mhm. töte mich und egal ob es jetzt was bringt oder nicht es ist immer irgendwie äh, trotzdem den Versuch wert so und das finde ich im Film schon cool, dass Andrew es über sich bringt, ihn umzubringen das finde ich schon gelungen ähm, dass sie den Kindstod rausgelassen haben, ja, ist so eine Sache. Ist wahrscheinlich so ein bisschen auch so ein Crowdpleaser, ne? wenn so ein Kind stirbt in so einem Film. Das ist meistens bitter. Das ist auch im Buch ziemlich bitter. Ähm, das sind die zwei Hauptunterschiede. Und ein, was möchte ich noch sagen, ähm, dann bin ich ruhig, äh, diese Szene, die ich angesprochen habe, die für mich die geilste vom ganzen Buch ist. Es gibt eine ganze Passage, wo Sabrina,
2: das ist also die Krankenschwester, hm. Die war auch super. Also ich habe dir zwar gerade ins Maul gehauen, oh, ich verarzt dein Bein. <lacht> ja. Ja.
1: Und im Buch wechselt es sozusagen auf ihre Sicht und du siehst, seitenweise hast du einen Monolog aus ihrer Sicht über die Situation und sie erklärt ganz klar genau diesen Aspekt, Sie hat diese wurde von diesen Visionen heimgesucht und wollte das nicht glauben und hat gesagt, ich kann das nicht glauben, das ist unlogisch und das ist schlimm, wenn es wirklich so ist und ich will das nicht akzeptieren und ich will auch diese Aufgabe nicht übernehmen, zu völlig unschuldigen Leuten zu gehen und die dazu zu zwingen, einen umzubringen von mhm. sich. Und sie sie beschreibt... Ihre Alltagssituation, wie sich ihr Leben verändert hat aufgrund dieser Vision und wie sie eigentlich es immer abgelehnt hat und sich dann mit so einer Art Blackout immer wieder in Situationen gefunden hat, wo sie sich gefragt hat, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Und das waren alles Schritte auf dem Weg, die quasi aus ihrem Gedächtnis so raus sind und wo sie sich dann eigentlich da gefunden hat, wo sie nie hin wollte. Und dann letzten Endes auch hat sie sich entschieden, nicht zu dieser Hütte zu gehen und auf einmal findet sie sich wieder, wie sie irgendwo im Taxi vom Flughafen sitzt. Also die erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass sie gar nicht anders kann, egal wie. Ah, da
2: verstehe ich, dass man das rausgelassen hat. Das ist ja weird, weil dann denkst du ja... Das, ist wenn du das super seltsam. Wenn du im Film gemacht hättest, dann würdest du ja immer denken, okay, jetzt will sich der Regisseur ähm, quasi ähm, genau. um, ne, um, um, um Finger wickeln oder das Licht führen und dann hättest du es ja noch weniger geglaubt. Ich glaube, das, äh, das ist hier wirklich so ein Medium-Ding. Genau, und das
1: gipfelt in einer Szene im Buch, die ist der Knaller, Während das passiert, während sie das Revue passieren lässt, steht sie in der Hütte und auf einmal, während sie noch mitten im Gedanken ist, rennt sie wie ein Berserker los und stößt Lennart die Axt in den Schädel. Und die ist Quasi wie in Trance und völlig neben sich und bringt ihn um, als Ritos mord quasi eben wie bei den anderen auch und, und, und stellt danach wieder fest, Hä, warum habe ich das gerade gemacht? Also sie ist wie fremdgesteuert. Und das ist eine Szene im Buch, die ist super fesselnd, geht über, über, weiß, bis ich 20, 30 Seiten nur dieser Monolog in ihr und wie es dann dazu kommt, dass sie diesen letzten Ritusmord da ausführt. Und das ist echt super fesselnd gewesen im Buch. Also es war die beste Passage.
3: Ja, ich, ich, mittlerweile ist es halt so, ich, ich kann beiden was abgewinnen. Ich, ich, ich hätte das Ende aus dem Buch dem, was wir jetzt sehen, vorgezogen, weil ich das einfach das finde ich einfach lauter und provokanter und, und ähm, daher hätte es mich gefreut, wenn man sich sowas traut. Mittlerweile ist aber so, das Ende, was wir sehen, wirkt so ein bisschen harmonischer ne, im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen, wir gehen jetzt raus und dann kommt noch diese Deiner-Szene und man kann jetzt annehmen, dass das Opfer zumindest dazu geführt hat, dass sie tatsächlich die Apokalypse aufgehalten haben das kann man sich da jetzt einbilden, unterschwellig, und das ist mir beim 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 Gucken halt gar nicht so aufgekommen, das kam jetzt wirklich erst im Nachgang, unterschwellig ist es ja aber eigentlich so, das ist ja trotzdem ein dunkles Ende für die beiden, deswegen gucken die auch so seltsam im, im Diner, deswegen ist er auch so ein bisschen neben sich, weil er hat gerade die Liebe seines Lebens killen müssen und ist sich immer noch nicht sicher, ob das richtig war. Und muss dann jetzt damit weiterleben. Beide. Das kleine Mädchen ja auch. Was hat das kleine Mädchen gesehen, gehört? Mm. Das ist also auch schon, das ist auch schon Dark Shit. Ich, wie gesagt, mittlerweile habe ich meinen Frieden damit. Ich finde beides ist gut gelungen. Das Buch ist mir lieber, weil es halt ein bisschen provokanter ist. Aber der Film ist auf jeden Fall von den scheimalan filmen Und du, du hast das schon zweimal gesagt. Wenn man mal sowas macht wie so ein Pair-Up, dass man sagt, man, man, man guckt mal so einen Abend vielleicht ein oder zwei, also zwei oder drei Filme von einem äh, Filmschaffenden, dann würde ich auch sagen, guckt Science und Knock at the Cabin, weil die haben doch einige Ähnlichkeiten, was die Kameraführung angeht und halt eben auch das Setting eben. ne, Eine ne überschaubar große Familie in einem äh, Raum, der relativ klein ist, in einer äh, Gegend, die nicht, also auch in einem Szenario, das nicht ganz klar ist von Anfang an, ähm, das passt richtig gut. Also die beiden sind wirklich, auch im Zusammenspiel kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie nacheinander geguckt ähm, nochmal so ein bisschen was triggern. Ja?
2: Genau, und es geht eigentlich nur ähm, es geht eigentlich nicht wirklich um das Mythologische oder um die Bedrohung an sich, sondern es geht immer nur um persönliche Konflikte, die sich ne, Science is an Alien-Invasion, hier ist es das Ende der Welt, aber eigentlich den eigentlichen Konflikt tragen die Figuren untereinander aus und das finde ich halt so spannend an den Filmen. Yes, yes. Ja,
1: dann würde ich sagen, war wieder mal ein längerer Speedback, aber gibt auf jeden Fall viel über dieses äh, eigentlich leichte, einfache Setting äh, tatsächlich viele Hintergründe, über die man diskutieren kann, da hat mir, wie gesagt, das Buch ganz gut dazu geholfen, da ein bisschen besser einzutauchen, um ein paar mehr Gedanken dazu zu bekommen. Das hat der Film tatsächlich bei mir nicht so ausgelöst. Aber wenn man die richtigen Voraussetzungen hat und so die richtige Einstellung, wie man daran gehen möchte, dann kann das ein geiles Erlebnis werden. Auf allen inszenatorischen Ebenen ist es wirklich super, super gut gemacht und ist schauspielerisch auch über
3: jeden Zweifel erhaben. Ist es. Shamala Dingdong ist back in the town. So, dann lasst uns mal schnell weg. Und ihr da draußen, ihr könnt das ja am besten abhören mit 1,5 Geschwindigkeit oder so, um dem speedberg gedanken hier nochmal Rechnung zu tragen.
1: <lacht> Mach mal so. Ich würde sagen, tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Sehr gut. Klopf,
2: klopf. Macht's gut. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Idy. Herzlich willkommen zu Siebens Spoiler.